0: 亚历山大继业者战争至帝国的碎片。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲这部继业者战争。上回书我们讲到安提帕特去世以后，安提柯在亚洲已经形成了压倒性的力量，把他几个主要的反对者各个,个击破，大部分反对者全都被他给杀了。唯有这位大秘，就是曾经担任菲利二世、亚历山大大帝，还有佩尔迪卡斯贴身秘书的这位欧迈尼斯，还领导着一支小小的力量。不过也被安提柯死死的围困在山中的一个小城诺拉。欧迈尼斯也一直在跟安提柯谈判。至于怎么处置欧迈尼斯，安提柯原来是想让安提帕特来拍这个板但是安提帕特没过多久就俩腿一蹬走了。这么一来，整个帝国的格局就发生变化了。安提帕特正统的继承者是波利伯孔，而安提柯是不可能听命于他，于是他就支持了安提帕特的儿子卡山德去反对波利伯孔这一系。而对于欧迈尼斯，安提柯是非常欣赏他的才华，想要把他收入麾下为己所用。那作为城下之盟，欧迈尼斯手里没有任何筹码。对于安提柯的示好，欧迈尼斯当时就答应了。于是安提柯就让他官复原职，回到原来自己的卡帕多西亚。欧迈尼斯回到故地，招兵买马，聚草屯粮，扩大自己的势力。而在欧迈尼斯获得自由没有多久，就接到了波利伯孔抛过来的橄榄枝。为了让欧迈尼斯在亚洲对抗安提柯，波利伯孔对欧迈尼斯进行了非常慷慨的授权，又让他去接掌银盾兵，又让他去打开国库，使用里面的钱招兵买马。扩充势力，还给他个人五百塔兰特。而欧迈尼斯呢，用这笔钱收买了银盾兵。得知了欧迈尼斯的反叛行为，安提柯当时是雷霆大怒，马上召集可以召集的人手，迅速向南出击。他想给欧迈尼斯来个突然袭击。打对方一个措手不及，但是欧迈尼斯这样的人精，早早就料到了安提柯有这一招，他就按照原来亚历山大向东征行进的这个路线，朝着巴比伦和波斯的故地进发。他往这边走啊，是有非常明确的目标的，他的目的就是要笼络东方的势力，就是在巴比伦以东，现在伊朗、阿富汗。河间地区以及巴基斯坦这一带，亚历山大留下的势力，以此来对抗安提柯。安提柯在后边慢慢的聚拢大军，突袭的目标是实现不了了。那现在呢，就不紧不慢的在后边跟着，他的目标也很明确，就是隔断。欧迈尼斯跟欧洲的联系，让他跟波利伯孔联合不起来。还有呢，就是切断欧迈尼斯跟地中海东岸这些附属地区的联系，让他不能从那里吸取力量。欧迈尼斯一路往东打，首先第一个倒霉的就是塞琉古。塞琉古当时被分配当巴比伦的总督，这本来呢是一个肥差，但是巴比伦地势平坦，欧迈尼斯又是足智多谋，会打仗。塞琉古这时候羽、啊、翼未丰，欧麦尼斯没有费什么力气就把巴比伦给拿下了。而这个时候，东部的各位总督因为感到裴松的扩张威胁到自己，几架联合起来围剿裴松。裴松一路跑，其他的总督就一路追，追到了古城苏萨附近。欧麦尼斯一看这势头太好了，他马上给东部这几位总督去信，而且呢还特意转发了波利博孔的信。跟他们说，我们呢就是正宗的安提柯，他们是坏蛋，是反贼。咱们几个通力合作，一起对抗安提柯。同时啊，马上大军开拔，直奔苏萨，跟这几位总督会合去了。当时这支对抗培松的联军有一万八千多人，还有将近五千的骑兵，从印度来的欧德摩斯还带了一百多头大象。他们聚在一起啊，原来就要对抗安提柯的意思。因为如果他们继续保持独立，安提柯肯定会一个一个的各个击破，把他们全部都给吃掉。因为凭借他们单独的实力，是完全没办法跟安提柯的大军进行对抗的。相比安提柯来说，欧迈尼斯是很安全的。他这个时候啊，就算对抗这支联军，也没有必胜的把握。大家来到了苏萨，那就开始谈判吧。但是这个谈判呢、啊，并不好谈。帝国东部这些大佬啊。自从亚历山大去世之后，他们都是自立为一方诸侯，帝国对他们的控制只是在名义上，实际上各个地方都是自治的，而且这些人呢，也都是野心勃勃，并不甘居于人下。而且目前这个联军的领袖是普塞斯塔斯，他无论从履历上、从血统上，他对欧麦尼斯都并不服气。但是欧麦尼斯自然是棋高一招，山人自有妙计，就跟当初对付银盾兵是一样的，他用的也是两手。第一个拿出来的就是亚历山大，说兄弟们啊，我们都是帝国的将领，大河有水小河满，大河没水小河干。如果帝国还能维持原来的征服的力，帝都，各位总督就可以高枕无忧。而且我们都是战友啊，只有通力合作，打败安提柯，这我们才能继续维持正统的帝国，不是？我也不是为了别的啊，大家都听我的，不就是为了打胜仗吗？一方面，这话说的必须是冠冕堂皇，然后呢，就开始花钱了。他们所在的苏萨也有国库。欧迈尼斯现在是正统王室的代表，大摇大摆进了金库，取了六个月的军饷，发给了各个士兵。大家都看见钱了，哎呀，那心里面就踏实多了，打仗也有劲儿。然后还有一招就更高了，欧迈尼斯以个人的名义向这些总督啊借了一大笔钱，哎，算是入股吧。把这所有人的利益跟自己牢牢地绑在了一起。欧迈尼斯搞定了这边的联盟，安提柯后脚也跟着来了。跟他一起来的还有赛柳谷和培松，他们两个就算没有多少兵力，对当地的环境还是很熟悉的。安提柯收留他们俩，主要还是这个目的。一看安提柯来了，欧迈尼斯非常清楚自己的军事力量，这时候还不能跟安提柯来抗衡。听说安提柯过了底格里斯河，马上。自己也拔营往东走，寻找合适的地形来抵消安提柯人数上的优势。欧迈尼斯是一路往东撤，撤着撤着，他觉得这儿可以。他找到什么呢？找到了一条大河，这条河叫帕斯提格里斯河，现在叫卡伦河。跟流经美索不达米亚平原的两河，就是底格里斯河和幼发拉底河，它们不一样。这条河是从山上发源的，河道又宽，河水又急，是一个很理想的天然屏障。现在这条河呢，是注入阿拉伯河。这阿拉伯河呢，就是底格里斯河和幼发拉底河两条河汇流到一块叫阿拉伯河。但是现在陆地的地方，啊，在当时都是海洋。两条河呢，也是分别入海，就是底格里斯河和幼发拉底河是分别入海，并没有这个阿拉伯河。而这个卡伦河呢，也是注入波斯湾的。现在这个泥沙多了，时间长了，就形成了一个巨大的冲击平原，波斯湾的面积就越来越小了。欧迈尼斯派兵驻守整个河流，普塞斯塔斯从周边呢、啊。募集了一万名波斯弓箭手，就在这个河的沿线，在那守着，丝毫不敢松懈。而安提柯带着大军，气喘吁吁，追的是上气儿不接下气儿。当时是六月份，天气非常炎热，整个大军是举步维艰。不管是人还是畜生，都有很多因为脱水掉队了。而且在渡过这条大河之前，安提柯得首先渡过他的一条支流。欧迈尼斯早就料到这一点。早早就派人在河边盯着。安提克一看这个河，他可就犯了愁了。我说这么多人，到底怎么过去？啊？周边没有什么船，想要把这么多人运到河对岸，且得耽误功夫了。那没办法呀，大军来都来了，那还是得渡河呀。他就命令手下用收集来的船马上渡河。其实他的想法也不能算错，他是打算呢，能过多少过多少。这些人一旦过河，马上就动手建一个滩头阵地，在后续的军队渡河的时候，先过河的人就死守这个阵地，这样就能争取到渡河的时间了。欧迈尼斯一听这个消息啊，当机立断，马上行动，带着四千步兵和一千多骑兵急行军走了二十多公里。实际上，当时安提柯啊已经渡过了九千多人。但是大部分人呢，都去周边找吃的去了。剩下的人刚刚开始修工事，什么都还没弄好呢。欧迈尼斯带着军队就过来了。安提科的士兵连放下家伙事回去拿武器的时间都没有，而且前面是敌人，后边就是河，一点回旋余地都没有。这时候啊，有的军官想要组织队形进行防御，但士兵大部分都不敢。纷纷往河边的小船上跑，这阵型一乱呢、啊，仗就已经没法打了。安提柯手下的士兵是一溃千里，好多人呢、啊、手忙脚乱，把船都给弄翻了。安提柯只好瞪着一只眼看着自己的士兵败退啊，是束手无策。后面陆陆续续回来这些觅食的士兵啊，就更没有任何的抵抗力了。要不就被俘，要不就被杀。安提柯这次、啊、损失了八千人，被俘四千人，还没有正式打会战的时候，安提柯就受到这么大的损失，对他的信心无疑是一个非常重大的打击。整个军队啊士气低落，这时候安提柯再想组织反击啊。恐怕没那么容易。这种情况下呀、啊，安提柯当然不会闲着，他自有别的算盘。暂时会战不是不打了吗？那我就去离间你们之间的关系。你们不是联军吗？联军有一点最好就是人多，那有一点最不好就是不团结。你们这些总督现在都在这儿打仗呢。那我就去你们这些人的后院啊，去抢东西去。一方面，我抢来钱，抢来东西，我可以鼓励我的士兵；我抢来钱，可以给他们发钱；抢来吃的喝的，我请他们吃饭。你们这些总督看见自己的老窝受到威胁，心里肉疼，想回去看家。如果个个人都想回去看家，你这支联军不就散了吗？行，就是这招围魏救赵。安提柯打定了主意，就开始挥师北上。这地方太热了，我们去北边山区的埃克巴塔纳，那边凉快。埃克巴塔纳是波斯国王的夏宫，他在山区。咱们都学过，每上升100米，气温下降 0.6 度。国王也怕热，一到夏天就跑到这儿来猫着了。安提柯原计划呢是一路走一路抢，我这大军一到啊，所向披靡，当地老百姓你都得给我单食壶浆以迎王师，把最好的东西都给我拿出来孝敬我，要不然我就咔咔咔手起刀落，谁拳头大听谁的不就是吗？但是残酷的现实啊，啪啪啪打了这个独眼老头好几个大嘴巴子。他犯的第一个错误就是路线选错了，他本来可以走波斯御道。波斯御道应该说是世界上第一条高等级公路，是波斯帝国最初开疆拓土的时候就开始修了，在大流失的时候已然是初具规模，否则呀，他这第一次西波战争可能也就发动不了，因为实在是太远了。这波斯御道啊，非常平坦，而且路过的呢都是比较经济发达。比较起来呢，最起码不愿意跟你硬刚的这些民族，但是因为他这种高等级公路，他肯定是要绕。安提柯说不行，绕这个路啊太远了，我们台湾取直，从山区过去，这多快呀！大家都知道啊，两点决定一条直线呢、啊，这线段最短呢、啊，是吧？这多痛快啊！绕那么大弯，咱们得什么时候才能到啊？不行，咱们就从山区走。这时候啊，有明白人，这裴松就跟旁边说呀、啊：“说大帅啊，这地方这路可不好走啊，咱们走的这条路啊，要经过克塞亚人的领地。这克塞亚人呢，现在还是野蛮人，处于穴居的状态。”他们也就吃点什么巷子啊、蘑菇啊，打点野兽。但是他们野蛮，可不听教化。我们这么走，恐怕会有麻烦吧？安提克一听就不乐意了：“哎，区区一帮野人，岂在大帅我的眼里啊？我就不信他们敢动我一丝一毫。”裴松说：“要这么过也可以，不过呢，咱们得准备点买路钱。”拿点东西跟他们客气客气，他们就不捣乱了。安提克一听这话是勃然大怒，嘟，大胆胆大胆大包天，你让他们打听打听去，我是什么人？我出门不捡着钱就算丢，你还想跟我要钱？他们敢要我的钱，我就要他们的命！别废话，我们就这么走。我倒看看他们有几斤几两。于是安提克就带着军队往北进入了山区。实际上，这个地方的科塞亚人跟马其顿人啊有着深仇大恨。波斯帝国管理这个地区的时候呢，基本上就是让当地人自治。我要是从这儿过呢，哎，我就给你们点买路钱，破财免灾嘛。他们要求也不高，多少有点就行。但是后来亚历山大来到了这个地方，他就觉得这什么地方竟然还不听我的管束，那不行。于是派兵开始呢，就是要求他们投降。当地的土著说没听说过，从来也没有人征服过我们这块地方。波斯国王也是让我们自己管自己，我不管你压力大不大，让我们臣服于你，给你纳贡，那是势比登天呢、啊。而这个时候正赶上赫菲斯提安。去世，亚历山大得知之后啊，是暴跳如雷，带着军队进山大肆屠杀，这科塞亚人可是受了不少的苦头。但是亚历山大大军一走，一切又恢复了常态。这个时候啊，已经过去七年时间，以前的事儿知道的人都已经不多了。一看，哎呦，又有军队来了，那行啊，拿钱吧。这时候，裴松啊又来劝安提柯，但是老头啊这时候倔劲儿上来了，我不给我堂堂马其顿大军还对付不了一帮野人吗？于是安提克不管不顾，带着大队人马就进山了。这一进山，才发现这野人呢可不是好惹的。过一个隘口，周边的山上就会出现一帮野人，又是射箭，又是扔石头，砍倒大树往底下推，每次都能造成不少的伤亡。而且他们从上打下，这不费蜡。当你组织好，你想抓这些人的时候，人家没了。当地人熟悉地形，三转两转就把你军队给绕进去了。你如果出来的人少，分分钟被土著给包围了。但是事已至此，安提克只好硬着头皮往前走。为了少受损失，安提克只好在自己的阵型上做文章。他把自己的投石兵、弓箭兵啊放一半在最前头。碰到前头有土著的进攻，首先让他们来抵挡一阵，毕竟在武器上优势还是很巨大的。他就算是从下往上打，也不会吃亏，吃得太厉害。其他的弓箭兵呢，就分散在各个的队伍之中。但是因为军队实在是太多了，这队伍过于庞大。而且还有很多非战斗人员和辎重，这一路安提柯可以说是吃尽了苦头，尤其是战马和大象，走一路啊死一路。不过这一路虽然走得很艰难，但是总有到头的时候。经过八天的艰苦行军，安提柯终于从山里走出来了。这时候他应该是很后悔，当时没给钱，或者呢没有绕路走。不管怎么说吧。算是终于把这条路走完了，大军终于来到了裴松的地盘。现在首先要做的就是鼓舞士气。裴松在谜底经营了也有不少的年头了，之前被普塞斯塔斯带着联军追着屁股后头，别提多狼狈了。这回啊，裴松说：“我胡汉三又回来了，那你吃了我的就给吐出来，拿了我的你给我送回来。”他去周边转了一圈，招了两千骑兵，一千战马。还带了大量的财富钱呢、啊，把钱分给士兵，这士兵的士气噌儿就上来了。而更让安提克高兴的是。他这个围魏救赵啊，哎，产生效果了。安提柯往北一走，欧迈尼斯他发现的机会是什么呢？就是我可以往西了，他可以顺着大道往巴比伦、叙利亚、腓尼基这些个地方发展，而且呢，可以跟国王产生联系，跟波利伯孔如果有的配合的话，这么一来，想象空间不就大了吗？但是这是欧迈尼斯的一厢情愿。投靠欧迈尼斯的这些总督啊，他们的根据地就在这儿，而安提柯随时可能到他们的土地上进行骚扰。但是他们又非常的明白，离开欧迈尼斯，他们也是一样玩不转。你就算是回到了你自己的故地，安提柯只要想打你，兵锋所指。没有任何一个总督能拦得住他。于是，这支啊由马其顿人、希腊人、伊朗人、印度人组成的联军就采取了一个折中的策略。他不可能在原地在河边等着安提柯再回来，安提柯也不会回来了。他们就出发去波斯波利斯，而波斯通普塞斯塔斯在波斯这里经营了有十年了。他们一路啊走得非常轻松，没人骚扰他们，而且这路上啊物产丰富，给联军提供了很多的补给。不过这支队伍的思想却开始越来越混乱了，因为普塞斯塔斯在这儿就已经是地主了，那他自己未免会想多一点。而欧麦尼斯作为这个联军的领导，他的号召力到底够不够？而未来安提柯又采取了什么策略呢？我们下回接着说。